0: RTL Matin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL, il est 8h19, bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes directeur du département Opinion à l'IFO, vous publiez La France d'après, Tableau politique, c'est aux éditions du Seuil, votre livre sort demain en librairie. Et vous le dites très simplement, il s'agit de comprendre ce qui se passe dans la tête des Français. Alors cartes, courbes, camembert viennent illustrer vos analyses et invitent le lecteur à s'immerger dans le très fond de la société française contemporaine.
1: Qu'est-ce qui se passe dans notre tête bah, beaucoup de choses et alors le, le, le propos du livre aussi, euh, et le, le titre essaie de, de le rappeler, c'est de montrer comment cette France euh, d'après, celle oui. là, dans laquelle donc, on, on vit aujourd'hui, diffère très profondément de celle qu'on connaissait il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années. Et le, le, le propos du livre c'est d'essayer de, de faire toucher du doigt au lecteur l'ampleur de ces transformations sociales, économiques, culturelles qui in fine se sont répercutées électoralement. En Allez. fait l'analyse la, électorale n'est qu'un prétexte pour rentrer, une clé d'entrée pour rentrer dans ces transformations et ces, cette métamorphose française. Alors justement, quelles sont ces grandes ruptures
0: des 30 dernières années qui redessinent notre pays Spontanément, on vous dirait désindustrialisation, recul de l'agriculture, comme de la religion de la famille traditionnelle. Vous nous dites, la virée chez Ikea en voiture a remplacé la messe dominicale. Ça nous dit quelque chose de plus important qu'il n'y paraît
1: oui, bien sûr. Alors, On voit que pendant très longtemps, on a été structuré par cette, cette matrice catholique. D'un côté, l'influence du, du Parti communiste de l'autre, on, on pourrait appeler ça le, le duopole Don Camillo-Pépone. Dans les, les années 60, 35% des gens vont à la messe et 25% votent communiste. C'est 60% de la population, parce qu'il n'y avait pas de double compte. Hein. Ceux qui avaient la carte n'allaient pas à la messe, euh, qui, <rire> qui, euh, qui étaient dans ces deux grandes familles. et Aujourd'hui, les gens qui vont à la messe, c'est 3-4% de la population et Fabien Roussel a fait... 2,5% des voix. Et donc, euh, le grand historien Jean-François Sirénelli parle de cette France des années 60 qui fournissait des horizons d'attente. Quand on était catholique, quand on était communiste, on croyait à quelque chose qui euh, nous transcendrait et qui irait plus loin. Aujourd'hui, ces horizons d'attente euh, se sont euh, dissipés et euh, ce qui reste pour beaucoup, c'est la consommation. Euh, ces zones commerciales euh, qui structurent nos paysages. Euh, ça se traduit dans le vote, ce que vous êtes en train de nous décrire Oui, alors... France bouleversée et bouleversante d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Alors, on voit que les, les, anci les anciens fiefs ouvriers euh, ont, changé de, ont changé de couleur euh, politique. Euh, on voit également que euh, aujourd'hui on parle beaucoup d'industrie touristique. Oui. Pour nous rappeler peut-être qu'on n'a plus trop d'industrie, mais pour souligner le poids tout à fait central acquis par ces activités touristiques et de loisirs qui, là, pour le coup, structure le paysage. Alors, c'est intéressant parce que vous citez l'exemple de Barbizon en Seine-et-Marne,
0: ces maisons de peintres, les visiteurs sont là tous les week-ends, et comme par hasard, ça vote Macron. Mais c'est plus du tout le cas dès
1: qu'on fait quelques kilomètres. Expliquez-nous. Oui, parce que, du coup, du fait de cette activité économique très importante et qui est souvent très concentrée géographiquement sur des espaces restreints, vous avez une manne financière qui se déverse, des touristes qui viennent dépenser, qui viennent séjourner, et donc on a des activités économiques assez prospères, mmh. donc on a des des, des, des enclaves comme ça qui se portent bien, ce qu'on peut Des poches appeler. de confort Oui, la, la France AAA, qui soit. Donc c'est les littoraux, c'est Barbizon, c'est. Euh le Haut-Königsbourg, Rocamadour, etc, oui, etc. Vous citez la France des Grands Crus, par exemple. Elle la... vote Macron, elle aussi. Voilà. Et puis, dès qu'on s'en éloigne un peu, la réalité est assez différente. Autre exemple assez parlant, dans l'est le... de la France, dans la Meuse, donc un département très frontiste, oui. eh bien, le petit village de Douaumont, qui était euh, au lieu des, des, des batailles de 14-18, qui est donc aujourd'hui vie du tourisme mémoriel, vote à 40% pour Emmanuel Macron au premier tour. Alors qu'à quelques kilomètres d'écart, c'est plutôt Marine Le Pen qui fait 40%. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il y a un écosystème très particulier qui concentre un afflux de richesse dans ces territoires. Alors, parmi les curiosités de vos analyses, dans cette France d'après, il y a nos modes de
0: consommation qui définissent parfois nos identités, voire nos choix électoraux. Alors, vous décrivez la France du café, ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Celle qui utilise des capsules, vote Macron, et celle qui utilise des dosettes,
1: plutôt Le Pen. Le Pen et, et, et Mélenchon, alors oui. Si on refait l'histoire un peu du, du marché du, du café, il y a une rupture dans ce marché au début des années 2000 avec une grande marque qu'on ne va pas citer, que tout le monde connaît, qui introduit la, la, la machine à café à capsule. Oui. Et puis, rapidement, d'autres concurrents se mettent à développer des ersatz avec les, les fameuses dosettes. Et donc, quand on regarde sociologiquement comment tout ça est distribué, bien, il y a ceux qui peuvent se payer le premium, oui. qui s'achètent la capsule, et ceux qui sont cantonnés à imiter, qui font la dosette. Et Marine Le Pen a très bien identifié tout ça, je pense que ce n'est pas pour rien euh, qu'elle s'est implantée dans le bassin minier du, du Pas-de-Calais et elle voit bien le poids qu'a acquis la consommation dans nos, la construction de nos identités et elle parle à ce que j'ai appelé le groupe éto de la société de consommation, c'est-à-dire la partie de la population qui est décrochée qui, bien que travaillant, n'arrive plus à se payer les standards et qui en ressent une forme de déclassement très importante. Alors justement, Jérôme Fourquet, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette France d'après vous alors moi ce qui me, ce qui me frappe beaucoup c'est encore une fois l'ampleur de la, de la transformation et euh, on rappelle parce que les, les auditeurs ont, ont, ont vécu tout ça en direct mais que, au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 Valérie Pécresse et Anne Hidalgo qui, sont les, qui étaient les deux représentantes de nos deux et grands le partis de euh, gouvernement. historiques ont fait à deux le score cumulé de 6,5% des voix. Hein, donc Éric Zemmour tout seul fait 7% et Jean Lassalle fait 3%. Et donc on a parlé d'un effet Big Bang hein, où l'ensemble du paysage a été comme blasté, le paysage électoral, par euh, ces, ces phénomènes. Donc c'est ça qui, moi, m'a plus saisi quand on regarde l'histoire de longue durée, parce qu'on était plutôt habitué à des évolutions. Là, on a une vraie rupture. Alors, restons dans une autre rupture. Euh, allons au cœur de la question même. Une victoire de Marine Le Pen en 2027 est-elle devenue possible, voire probable Alors, on n'est pas, pas devin et donc il faut être très prudent, et il peut se passer énormément de choses. À euh, ah, ce... la lumière de cette transformation Oui, alors, euh, cependant, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à 2022, euh, il nous paraissait, à l'IFOP, au regard des analyses et des chiffres, comme tout à fait improbable l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen. Et cette hypothèse-là, aujourd'hui, on la considère, au regard de nos chiffres, comme étant plausible, non pas certaine et avérée, Plosible. mais plausible. Je donne là C'est la première fois ben, Moi, de mon point de vue, c'est la première fois que je fais ce diagnostic-là, depuis 2022. Euh, je donne quelques chiffres. Oui. En 2002, pour la première fois, euh, un membre de la famille Le Pen, Jean-Marie Le Pen, arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il fait face à Jacques Chirac. Jacques Chirac a 20 millions de voix d'avance sur Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. En 2017, Marine Le Pen accède à son tour au, au deuxième tour contre Emmanuel Macron. 11 millions de voix d'avance au profit d'Emmanuel Macron l'année dernière. 5,5 millions de voix d'avant. Alors, on ne va pas projeter les courbes en disant que le, le, la prochaine fois sera entre guillemets la bonne pour le Rassemblement National, mais il faut s'interroger sur ce que nous, ce que j'appelle dans le livre, la montée des eaux bleues marines. Oui. Euh, en, notamment, vous m'avez interrogé sur ce qui m'avait marqué. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets. Je suis originaire de, de l'Ouest de la France. Et quand on, on regardait les scores du, de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002 en Mayenne, dans le centre de la Bretagne, dans le Limousin, mmh. les scores étaient de 10%. Aujourd'hui, le, le, le tarif, entre guillemets, au deuxième tour, dans ces endroits-là, pour Marine Le Pen, c'est 30 à 35% des voix en 2022. Hein, donc, on a multiplié par trois les scores en 20 ans. Euh, et ces scores Mayennais, du centre-Bretagne ou autres, sont ceux qu'on observait dans le Vaucluse, il y a 20 ans. Et donc, on peut dire que, quelque part, les les plafonds sont devenus les planchers aujourd'hui et donc c'est ça qui m'interroge beaucoup sur les mécanismes qui ont abouti à cette situation
0: merci beaucoup Jérôme Fauré. merci Votre à vous
1: livre la France d'après tableau politique